0: De arbeidsmarkt schudt op haar grondvesten en ook techniekbedrijven zoeken met man en macht naar meer personeel. En dat niet alleen, ze proberen ook meer met dezelfde hoeveelheid mensen te doen. Maar wat betekent dat voor je business en je organisatie? En welke andere manieren zijn er om je productiviteit te boosten? Vanaf de redactie van de Makers van Morgen.com aan de bak. Een podcast voor iedereen die in de techniek werkt en met personeelszaken te maken krijgt. We behandelen prangende HR-kwesties in een arbeidsmarkt die als nooit tevoren onder druk staat. Mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. Mijn naam is Diana Matro, journalist en vandaag jullie host. En centraal deze keer is hoe deal je met personeelstekorten. Bij mij aan tafel Ruud van Zijl. Hij is directeur van HomeMai Technische Installaties. Onderdeel van Volker Wessels. Een bedrijf met 700 medewerkers en een flinke ambitie. En om dat allemaal waar te maken zijn ze overtuigd van het max verstappen effect. Eh, wat bedoelen jullie daarmee?
1: Max verstappen is bij ons gewoon iemand die je durft te belonen... Uh, Max is 25, hij is volgens mij straks de eerste miljardair. Kan je bij ons niet worden, maar als je goed bent, krijg je meer.
0: Dus eigenlijk moeten we stoppen met het uh, loontaboe. Dat moeten we eigenlijk doorbreken om mensen te behouden.
1: Nou, je moet het salarishuis durven los te laten.
0: En verder aan tafel, Ilse Poppen. Zij is directeur van het Zeeuwse Installatietechniek. En wat ik me bij jou heel erg afvraag, Ilse, want jullie maken hele bijzondere matches. Hoe redt een keurslager zich in de installatietechniek?
2: Ja, dat zijn mooie, mooie voorbeelden wel. We hebben een slager en een kok die
0: inderdaad zijstromen zijn en die het vak
2: hartstikke leuk
0: vinden. Heel benieuwd wat er allemaal achter zit en uh, hoe die hele reis uh, gaat. Uh, mijn laatste gast hier aan tafel is uh, Matthijs Kosterbok. HR-manager bij de Van Dam Groep. En ik heb begrepen dat jullie ook heel veel, en jij ook... veel van andere culturen leert als het gaat om de ja, personeelstekorten te lijf te gaan. En met name de werkethos. Wat leer jij van een andere cultuur op dat gebied?
3: Um, ja, We hebben de laatste jaren veel ervaring in uh, de instroom van uh, bijvoorbeeld uh, mensen uit Eritrea of uh, Syrië. Uh, en je ziet dat die gewoon heel anders naar werk kijken. En uh, daar leren we nog elke dag van. Wat dat precies is, dat horen
0: we dan uh, zometeen uh, van jij en ook alle andere learnings. Hoe dealen mijn gasten met personeelstekorten? In welke valkuilen willen ze nooit meer trappen? En in welke oplossingen geloven ze? Wellicht deze oplossing van de eigenaar van het Chinese restaurant Sea Palace in Amsterdam. Op
1: dit moment uh, hebben we wel te maken met personeelskort. denk Ik zoals iedereen dat heeft. Alleen wij uh, lossen het wel gedeeltelijk op door gebruik te maken van de robots... Uh, want zij doen, het, uh, ja, zij doen het loopwerk eigenlijk voor ons. Vanuit de keuken naar uh, de tafels toe. En wij hopen juist, omdat wij uh, die robots inzetten... dat iedereen van de bieding meer tijd heeft voor de gasten.
0: Ja, dit is wel een heel bijzondere manier om het personeelstekort te lijf te gaan. Zou, zou dit überhaupt werken, Ilse, voor jou?
2: Nou, creativiteit is wel heel belangrijk. Dus, <laughs> ieder op zijn manier.
0: Ja, dus in die zin zou het kunnen helpen. Maar uh, Ruud toch best wel lastig om... Al die robots aan het werk te zetten en nou ja, dan zomaar het personeelstekort te lijf te gaan.
1: Nou, begin maken we wel. Hè. We hebben boren robots die s'nachts boren. En we hebben natuurlijk ook uh, geïndustrialiseerd bouwen. Dus dat, dan, daar, daar doe je ook automatisch. Uh, ja, heb je minder mensen nodig.
0: Dus je gelooft er wel in, en jij. Uh, uh,
3: ja, als we het onderscheid maar blijven maken tussen mensen en robots. Dus uh, ja. van mensen geen uh, robotachtige. Uh, acties verwachten, dan ja. geloof ik wel in.
0: Oké, okay. nou dit is natuurlijk uh, een van de oplossingen... maar we gaan uh, natuurlijk over heel veel meer oplossingen nadenken. Zou er ook nog een uh, manier zijn uh, om wat uh, dingen die heel erg uh, uh, in de processen zitten... om daar bepaalde veranderingen in aan te brengen, Ruud? Om te zorgen dat het uh, werk nou ja, eigenlijk behapbaarder wordt?
1: Ja, ik vind dat je moet standaardiseren. Wij zijn techneuten en elke techneut die weet per definitie... een unieke oplossing te bedenken voor een... Uh, Steeds dezelfde vraag. Dus als je, wanneer je dat nu stopt en zorgt dat je meer standaardiseert. dan uh, kan het eenvoudiger en kan het ook makkelijker.
0: In ieder geval begrijp ik bij jou dat je in ieder geval vindt. dat we hem gewoon maar met dat personeelstekort moeten dealen. en daar ook niet zo heel ingewikkeld over uh, moeten doen. Het is er. En uh, deal ermee. Hoe dealen jullie ermee?
1: Nou, dat, dat is een hele brede vraag. Maar ik denk het mooiste voorbeeld wat wij doen is naast alle BBL's en vakscholen en de gastdocenten... dat ik denk dat wij op dit moment ook echt zij-inschromers... Eh, handhaven tot aan mensen met de statushouders. En er zijn hele mooie voorzieningen voor. Eh, waarbij eh, mensen die je op dit moment niet eh, eigenlijk als techneut betitelt... Mm -hmm. wel als techneut kan gaan inzetten of voor deeltaken binnen een project. En, eh, en ja, dan wordt de wereld veel groter.
0: Hoe groot is die groep?
1: Nou ja, als je alles behalve de techneuten kiest, heel groot. Ja. Kijk, Traditioneel is het bij ons altijd zo dat wij in projectteams denken. En de projectteams zijn per definitie mensen die een technische opleiding hebben. En die bij voorkeur dan het zogenaamde schaap met vijf poten zijn. Uh, van juridisch tot aan technisch en projectleiderschap. Alles moet in zich zitten. Maar als je nou, wanneer je de, die taken nu knipt... dan heb je in één keer een veel bredere... Mogelijkheden. Dan heb je mensen die juridisch geschoold zijn, logistiek geschoold zijn, bedrijfsmatig geschoold zijn, fiscaal geschoold zijn. En dan kan je natuurlijk met een, vanuit een veel bredere groep, kan je, met een veel bredere groep, kan je zo'n project aanvliegen.
0: Dus je durft eigenlijk heel anders naar functies te gaan kijken en dingen op te knippen... waardoor je ook ruimte biedt voor andere groepen die
1: binnen kunnen komen. Ja, want als we sec naar, naar onze traditionele technische mensen kijken, daar zijn er gewoon onvoldoende van. Uh, dus dan zou je toch iets moeten verzinnen. En ik ben het wel eens, wat je net zei, ik zie het niet echt als een probleem. Het is een uitdaging. Uh, en die, en, die, en die, uh, daardoor krijgen we wel verandering en die hebben we gewoon nodig.
0: Ja, is is, is zoiets moeilijk om nog in zo'n organisatie aan het vliegen te krijgen? Dat, dat iedereen dan in het begin zal zeggen: ja, moeten we dat nou... wat doen, dat opknippen van die functies?
1: Nee, eigenlijk niet. Want wat je ziet is dat, er, uh, dat er, doordat je ook uh, maar even een logistiek medewerker... aan een, uh, een projectteam uh, toevoegt, dat het logistieke deel er uiteindelijk beter gaat... Dus, de, dus uiteindelijk is de is de input of de output van, van, van in zo'n projectteam is gewoon beter. En, en dat dat creëert draagvlak.
0: Even los daarvan uh, uh, kan ik me ook voorstellen... en we spraken daar net ook al even over, over het standaardiseren van werk... dat je werk ook op een andere manier kunt organiseren. Uh, jullie werken heel veel met uh, prefabricage... En, en doen uiteindelijk alles... Uh, nou ja, eigenlijk maken uh, op de plek waar het uiteindelijk... of uh, uh, je maakt het eigenlijk al in een fabriek... Ja. en dan gaat het er in één keer uh, naartoe. Kan je een ja. beetje uitleggen wat voor enorme winst dat oplevert... als het gaat over de inzet van personeel?
1: Ja, personeel, dat is, nou goed, uh, het voorbeeld, uh, denk ik dat het mooiste voorbeeld en actueel is uh, morgenwonen. Dat is een product van ons waarbij wij in één uh, dag een grondwoning uh, woning opleveren. Die woning is uh, voor we zeggen, 85% gemaakt in de fabriek, bij ons in koevoorden. En als het over de installatietechniek gaat, dan hebben wij nog 16 manuren nodig ter plaatse om die woning af te monteren. En daarmee hebben we dus een volledige woning installatietechnisch. Dan hebben we het over sanitair, uh, over, de, over de warmtepomp en over elektrische installatie. Hebben we lokaal nog teruggebracht naar uh, 16 uur. Uh, en in de fabriek is het uh, seriematig werk geworden. Waarbij ook uh, nogmaals uh, iemand die het beton staat te vlechten. Ook de dozen kan instorten.
0: Dus dat, dat gaat allemaal veel sneller dan?
1: Ja, en de vaalkosten worden minder. Dus, dus, dus per definitie hebben we minder uren nodig.
0: Ja, kan, kan je een beetje een inschatting maken hoeveel hoeveel uh, uh, man-menskracht het scheelt en hoeveel uren het scheelt. Dus waar je vroeger, nou ja, uh, noem eens wat, uh, vier tot zes monteurs... twee maanden uh, liet werken aan zo'n project. Hoeveel winst maak je dan nu?
1: Ik weet bijna zeker dat, we, dat het minimaal gehalveerd is.
0: Gehalveerd? Ja. Jeetje, dus dat is echt gewoon... daar, daar, daar kan je dus een enorme uh, slag maken. Doet het ook iets met de kwaliteit? Even los van dat je een, een slag maakt in, in, in tijd en, en mensen...
1: Zeker. Als we het honderd keer goed doen, dan hebben we het honderd keer in één keer goed. Uh, gaat het een keertje fout, dan hebben we het honderd keer fout. Dat is dan de andere kant. Maar nee, je, je, je gaat het zodanig inrichten met elkaar... en uh, vanuit proefversies uiteindelijk naar een definitieve versie. Ja, en dan worden de handelingen worden standaard... en daarmee is de foutkans, uh, neemt de ziende oog af. En het product wordt uiteindelijk beter.
0: Je vertelt het eigenlijk allemaal heel relaxed... of het gewoon gesneden koek is. Maar valt er nog iets te winnen bij jullie? Dat je denkt, nou, dit mogen we zelf nog wel ietsje beter doen... want wij kunnen ook nog wel wat winnen hier halen?
1: Nou, wat je wel ziet met, met gestandardiseerd werk... is dat het ook eentonig werk kan zijn. Dus, uh, dus de, 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 onze traditionele vakmensen... Die, uh, ja, die krijgen daar natuurlijk niet heel snel warm voor... Uh, dus het zal toch een mix zijn van uh, traditionele werk... En, en noem maar even mensen van buiten onze sector... die je daar dan weer heel goed voor in kan zitten.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook iets anders waarmee je mensen behoudt... is dat ze hun werk heel erg waarderen en dat Klopt. het iets heel uh, bijzonders is. En dat neem je hier eigenlijk een beetje mee weg. Dus je moet echt goed balanceren. Ja,
1: het is ook hoe je het vertelt. Kijk, uh, je kan zeggen, ja, je, doe, je monteert pre en dat is dan misschien vaktechnisch niet zo uh, interessant... zou je kunnen verzinnen... Mm -hmm. Andere kant, je bouwt wel mee aan de oplossing voor in dit geval uh, de woningproblematiek uh, in Nederland. Dus als je het anders brengt, dan, dan, en ik denk ook daadwerkelijk dat het werkt, dat het zo is, uh, ja, dan draag je gewoon aan iets anders bij. En een hoger doel dan alleen maar uh, die wandcontactloos monteren in het beton.
0: Ja, zouden we dat ook meer moeten uitdragen, dat gevoel? Zeker weten. Voor de techniek, ja.
1: ja techniek, als ik het mag zeggen, techniek vind ik, een, zeker voor de jeugd, een veelkoppig monster. Uh, mijn kinderen, ik heb er vier, geen van, geen van vier wil techniek studeren. En waarom niet? Omdat ze gewoon geen idee hebben. Uh, hoe breed techniek wel niet is. Terwijl ze hun
0: vader hebben rondlopen. Wat, wat heb je niet goed gedaan?
1: Ja, maar je doet per definitie ni defini niet wat je vader
0: wil. Ja. Nee, dat is waar. Ja, dat, uh, dat herken ik ook uh, thuis. Maar goed, daar da 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 proef je wel dat er nog iets te winnen valt.
1: Nou ja, ik ben van overtuigd dat als je de jeugd vertelt... van joh, draag bij aan de verduurzaming van Nederland... of de, wil je bijdragen aan de digitalisering Zeker. of de energietransitie... dan zijn ze wel geïnteresseerd.
0: Uh, Ilse... Uh, ik zei al eventjes, uh, uh, een uh, Zeeuws bedrijf hè, uh, in de installatietechniek. Uh, uh, jullie worden natuurlijk ook geconfronteerd met die personeelstekorten. Merk je dat dat je ook een beetje remt in de groei? Zeker wel.
2: Ja. Ja. Ja, het is keuzes maken, uh, heel duidelijk. Ja. ja
0: want, want, want dat is natuurlijk heel frustrerend. Je, je gaat hartstikke goed als bedrijf, je wil ja, dus... uh, groeien. En in hoeverre remt het jullie? Is dat echt een flinke rem? Dat is, dat is inderdaad een
2: zeer eh, onnatuurlijk eh, gevoel, maar wel heel belangrijk. He, kijken ook wat je aan kan en wat je kan, uh, kan bieden. Mm -hmm. En uh, daarmee de kwaliteit borgen vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Je zei eerder ook creativiteit, hè? dus dat je dat heel erg belangrijk vindt. En dat hebben jullie ook gedaan. Jullie zijn heel creatief, ook naar andere mensen uh, aan te kijken. Je noemde al even uh, aan het begin die keurslager, die prima ging redden in de uh, installatietechniek. Maar hoe verleid je dit soort mensen om in jullie vakgebied te gaan werken? Ja, we hebben eigenlijk echt wel gezocht naar van wat zijn
2: uh, mogelijkheden. En daar een heel concreet traject uh, voor. voor afgestemd. Dus eigenlijk binnen een jaar, eigenlijk in stappen, duidelijk aangeven van wat zijn de te nemen stappen. We koppelen ze dan aan een ervaren uh, monteur waar ze dagelijks mee aan de slag gaan. Uh, dus daarmee krijgen ze echt een heel goede basis. Uh, dan uh, komen ze één keer in de maand uh, naar binnen. Daar worden ze getraind, een uh, stukje basistheorie. Mm -hmm. En ook wel uh, basisvaardigheden door een techneut, een, een, een koeltechneut in dit uh, geval. Um, en dan volgt daar een stukje opleiding. Dus het is eigenlijk een, een combinatie van. En door dat eigenlijk heel concreet te brengen... en ook weten waar iemand naartoe werkt uh, binnen een jaar...
0: Ja, spreekt dat heel erg aan. Dus eigenlijk wat Ruud zei over het opknippen van functies... knippen jullie eigenlijk een opleiding op? En, en zorg je ook dat het gewoon toegankelijker wordt voor bepaalde mensen? Ja, bij ons is het eigenlijk van origine... dat ze eigenlijk allemaal heel
2: breed georiënteerd zijn. Ze worden breed opgeleid mm -hmm. en dat is natuurlijk perfect. Alleen dat duurt een tijd... En uh, nu willen we natuurlijk sneller. Dus nu, nu kijken we van uh, binnen wat voor disciplines is dat mogelijk. Dus we zien dat in onderhoudswerk, maar ook in de koeltechniek. Als we iemand uh, echt een jaar lang alleen richten op die koeltechniek... En daarin meenemen, dan um, ja, hopen we dus na dat jaar een, een junior uh, koelmonteur te hebben. Die toch al zelfstandig uh, zijn stappen kan maken. En van daaruit weer verder te kijken. Wilt hij verbreden of wilt hij verdiepen? Mm -hmm. uh, want het is natuurlijk een, uh,
0: een leven lang leren. Dus, ja. Uh, ja. ja, dus dat hebben jullie echt als oplossing in die opleiding eigenlijk uh, voorzien. Uh, maar het gaat er natuurlijk ook om dat je die bijzondere mensen die totaal iets anders doen. Hè? Ik noem maar weer even die keurslager die, waar we het net over hadden. Dat je die kan verleiden om zo'n stap te maken. Hoe, hoe doen jullie dat?
2: Um, nou ja, we, we zoomen ook echt wel in. Uh, we laten zien wie we zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Uh -huh. Een gezicht achter, uh, ge of eigenlijk gezichten achter het bedrijf. Uh, we zijn best een heel hecht team. We werken met zestig uh, mensen inmiddels. Dat is eigenlijk ook heel natuurlijk gegroeid. Uh, maar ja, die groep bij elkaar, dat is belangrijk. En dat willen we ook uiten. En, en dat laten we zien op social media, de website. En dat spreekt wel aan. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook partijen uh, die, die meekijken van, uh, naar geschikte kandidaten. En uh, nou ja, die samenwerken. Wie bijvoorbeeld? Welke samenwerkingen? Uh, bijvoorbeeld met uh, recruiters. Mm -hmm. uh, waar we mee. Echt, ja, vaste partijen. Uh, die, die eigenlijk ook prima onze profielen kennen. Uh, bijvoorbeeld die designstromers, uh, Waar we naar op zoek zijn. En dan eh, ja, willen we dan natuurlijk ieder jaar eigenlijk eh, diezelfde instroom eh, proberen te, te, te doen. En dat, eh, ja, dat werkt ook met die partijen is het weer belangrijk om ook gewoon elkaar goed te begrijpen. En goed eh, ja, te weten wat je van elkaar eh,
0: kan verwachten. In ieder geval ben je gewoon ja, samen op zoek naar uh, nieuwe matches. En uh, nou ja, dat gaat dus uh, blijkbaar ook hartstikke goed. Uh, het is ook leuk om weer andere bedrijven te horen... die weer andere dingen inzetten uh, om... Uh, met dit probleem uh, om te gaan. Eerder sprak ik met uh, installatiebedrijf Hellebrekers. Ook zij zitten met de pittige uitdaging... van een ontzettend krappe arbeidsmarkt... en de lastige situatie om jezelf te onderscheiden... richting nieuwe medewerkers. En als oplossing voor de uitdaging hebben ze ervoor gekozen... om te focussen op iets totaal anders. Laten we even luisteren naar Bob Leuvering, de HR-manager daar.
3: Ja, wij zagen een uh, ontzettend uh, krappe arbeidsmarkt en uh, heel erg lastig om onszelf te onderscheiden en daarmee dus ook de goede mensen binnen te halen. En dan vraag je jezelf af, ja, wat is nou echt onderscheidend? Nou, onderscheidend kan zijn primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden. Die zijn bij ons hartstikke goed, uh, alleen wij gaan een stapje verder. Uh, Volk en ik hebben toen gekeken naar het concept werkgeluk. En dat is wat ons betreft echt onderscheidend.
0: Ja, werkgeluk, dat heeft hij heel erg ingezet. En ik zie Matthijs al heel instemmend knikken. <laughs> Matthijs, is dat uh, voor jou de kern als het gaat om uh, ja, personeel... Uh, behouden, denk ik, in jouw geval. Want het gaat jou niet eens zozeer om die nieuwe medewerkers.
3: Nou ja, ook wel. Ik denk dat alleen de grootste valkuil is als wij, uh, dat, dat wij als afdeling ons vuur, puur focus op de werving, ik denk dat wij het meeste tijd gewoon moeten steken in het behoud van onze vakmensen. Ik denk dat daar de grootste uitdaging gewoon ligt. Mm -hmm. met, uh, met, met deze arbeidsmarkt. Uh, nou, het verhaal van Bob heb ik uh, ook een levende lijve mogen horen. Dus ik, ik sluit me daar in die zin in stemmen mee aan dat dat gewoon echt een mooie formule is. Werkgeluk? Werkgeluk. Uh, gaat ook over de identiteit van je bedrijf. Nou, wat Ilse net ook al zei, dat is ook wat wij proberen. Uh, ons te identificeren en uh, mm -hmm. te staan voor ons bedrijf. En ook de mensen zich daar thuis te laten voelen. Um, en echt wel mooi uh, dat we net ook gezegd werd... ten aanzien van prefabricering en anders kijken naar functies. Door uh,
0: Ruud bedoel da
3: je? Ja. Daar, ja. uh, daar zit ook de groei, daar liggen ook de kansen. Dus dat zit in het stukje standaardisatie, een stukje, stukje prefabriceren. Ja, moeilijk woord, he?
0: ik zat er ook naar te kijken van... oké, okay, hoe krijg ik dit er goed uit? <lacht> dat proberen <lacht> we niet helemaal. weer.
3: En, uh, en ook anders kijken naar functies. Wij, wij zien ook zij stroom in die projectteams door... Um, ja daar, daar gewoon administratieve stukjes uit te houden. Nog, nog niet op het niveau wat, uh, wat net gezegd werd ten aanzien van juridisch... maar meer van ja waarom zou die zich bezighouden met administratieve zaken... of bellen of vervetters maken. En wat de bijvangst is, misschien ook niet onbelangrijk... is dat die mensen ook dingen gaan doen vervolgens die ze ook echt leuk vinden. Dus los van dat je nieuwe mensen vindt, volgens mij excelleren anderen daardoor ook.
0: Ja, dus, Om... dus zie ik het dan voor me dat bijvoorbeeld dat je naar iemand kijkt en dan... Uh ziet, joh, eh, diegene is niet goed in dat stukje, dat haal ik weg... en dat geef ik aan iemand anders?
3: Nou, dat, dat, nee, dan lieg ik. We op zich kijken wel meer functie, op, op functieniveau. Dus je kijkt meer van wat, 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 wat zit er in functies en wat kunnen we eruit halen. Eh, en op die manier probeer je stappen te zetten. En dat is natuurlijk wat je in de breedste zin eh, doet. En, en
0: ontstaan er dan ook nieuwe functies?
3: Uh, ja, wij, wij hebben nu bijvoorbeeld een projectassistent en dat is, uh, nou ja het, zijn, het zijn ook, ja, het is mogelijk om dat parttime ook te doen. Het zijn ook veelal dames, ook, ook een mooie bijkomstigheid. En daar hebben we nu een aantal van weten te omarmen. En uh, ja, die bestond uh, vier jaar geleden niet, die functie. En dat is uiteindelijk ja, de, de ondersteuning van een uh, projectteam. En dat zijn in de basis geen techneuten.
0: ja. Zo, dus zie je dus dat er dus echt heel veel mogelijk is als je gewoon uh, creatief uh, kijkt. Uh, toch nog even doorpraten over dat werkgeluk en, en reageer daar ook vooral uh, uh, op. Uh, maar ik begrijp dat het vooral bij jullie ook een heel belangrijk punt is... om 90% van de energie uh, te steken in het behoud van mensen. En dan heb je het ook over werkgeluk. Dat zit hem dus in nou ja, goed kijken naar die functies, maar het zit bij jullie in veel meer. Vertel eens.
3: Uh, nou ja, uiteindelijk uh, je wil je mensen, mensen vasthouden. En dan moet je denk ik een goed salaris bieden. Maar dan moet je ook gewoon zorgen voor... Uh, ja, nou ja. Max,
0: Max Verstappen verhaal hè, van Ruud. <laughs> ja.
3: Ja, ja, nou ik, wij staan er wel iets generieker in die zin. Want het uh, okay. grootste gevaar is natuurlijk om, om, om daar uh, uh, nou ja, enorme onderscheid in te kennen. Zeker als je hetzelfde verlangt van mensen. Maar ik ben het wel mee eens dat uh, goed presteren beloond mag worden. Um, maar ja, anderzijds moet je ook gewoon goed weten wat de leeftijd speelt. En uh, mensen ook de kans geven. En um, ik denk dat, dat, dat je ja, in gesprek moet blijven. Het gaat ook echt over leiderschap. Dus mm -hmm. uh, nou ja, uh, uh, zorgt een leidinggevende dat uh, de medewerker uh, op zijn plek zit. Heeft natuurlijk het gevoel wat die, uh, wat die persoon nodig heeft. En um, wat ik ook een belangrijke vind, ook wel in lijn met het vinden van nieuwe mensen. Is dat wij uh, nieuwe posities ook altijd intern aanbieden. Dus dat je op die manier uh, stimuleer je ook automatisch doorstromen. En daar ook uh, ja, echt volop in te zetten om uh, ja, iedere vacature eigenlijk als ambitie te hebben... dat die intern weer opgevuld wordt. ja
0: Dus daar zit ook eigenlijk dat gevoel in van uh, het allerbelangrijkste zijn gewoon de mensen die al bij je werken. En soms ben je geneigd om te veel naar buiten te kijken hoe je die mensen verleidt. Maar jij zegt we verleiden echte mensen... Intern, dat, dat, dat is waar we met name mee bezig
3: zijn. Ja, en dat, dat is, er zit natuurlijk wel een kanttekening aan. Wij hebben ook gewoon ervaring nodig. Wij hebben ook gewoon mensen op bepaalde niveaus nodig. En in eerlijkheid, die kunnen we heel moeilijk vinden. En daar zijn we ook heel, ja, heel hard naar op zoek. Uh, ook met de genoemde recruiters en met allerlei campagnes. Ja. Uh, alleen, je moet je daar niet blind op staren. Uh, want dat, dat gaat niet werken. En wij willen ook niet het bedrijf zijn uh, wat maar uh, rondbelt naar, uh, naar de home-muy. Uh, nou, poppen zullen we denk ik vermoedelijk niet, niet zo snel bellen in <laughs> <laughs> de slaneren. Maar uh, nee, dat wil je niet. We willen de overtuiging hebben dat mensen graag bij ons komen werken. En ja, goed.
0: Ja, en, en, en dat lukt goed?
3: Nee, dat kan wel beter.
0: Ja, wat toe. kan er beter?
3: Het, het vinden van mensen zou wat mij op wel beter ja, kunnen. Ja, maar het
0: zorgen voor de eigen mensen, dat gaat goed. Ja. ja. We... Want wat, misschien kan je nog een beetje ons meenemen in die uh, sociale vitaliteit ook uh, van jullie bedrijf. Waar je ook heel erg aandacht besteedt aan het goed zorgen voor mensen. Hoe ver gaat dat?
3: Nou ja, ik denk uh, ten aanzien van bijvoorbeeld vitaliteit als voorbeeld. Daar hebben we ook echt uh, collega's in meegenomen. Uh, een commissie opgericht, uh, die heet dan Fitter het Van Dam Groep. Die uh, ja, best wel mandaat en ruimte heeft om initiatieven te ontplooien. En dat kan zijn van het uh, faciliteren van een sportwedstrijd. Maar ook uh, um, ja, instructies voor uh, hoe, hoe zit ik in een bus. Een markt uh, over vitaliteit. Uh, maar ook gewoon coaching naar behoefte. Ja. Um.
0: Want als je zorgen maakt over hoe het met iemand gaat... dan zou je iemand echt ook uh, daar echt gaan helpen. Zowel in privé, balans, uh, werksfeer.
3: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat ik niet vind dat die commissie daar de verantwoordelijkheid voor heeft. Dat is meer om, denk ik, de goede initiatieven te omarmen. Uh, maar ja, zeker. Uh, we doen er alles aan om duidelijk te maken dat uh, ja, we graag in gesprekken willen blijven. Of ja, alle, alle ja. mogelijkheden. Op dit moment natuurlijk ook gewoon een zorg uh, van wat gebeurt er in de wereld. Wat doet dat met, uh, met onze collega's? Bedoel, uh, we staan net zo hard in de samenleving als ieder ander. En ik denk de grootste uitdaging is hoe, uh, hoe zorgen we ervoor dat iedereen uh, deze tijd doorkomt.
2: Aan de bak,
0: tips. Samenvattend, de tips die jullie hebben. Als ik mag beginnen bij Ruud. Ruud, als het gaat om het dealen met personeelstekorten... wat is dan jouw belangrijkste takeaway?
1: Laat toch alsjeblieft die, dat salarishuis los en durf echt verschil te maken. Ik vind een projectleider van 25, die zijn er echt. Dat zijn talenten. Ga dan niet de discussie aan dat iemand van 40... gewoon per definitie meer verdient. Daar mag je echt verschil in maken. En daar heeft niemand last van, want iedereen snapt dat die meneer gewoon beter is. Uh, daar krijg je geen oh, gedoe. We zijn
0: er mee. soms in Nederland best moeilijk mee. Nee, maar hoor. maar goed, dat moeten wij, dat <laughs> moeten moeten wij echt rozlaan,
1: zeg je. Dat ja.
2: vind ik. Ja. En Ilse? Um, ja, ik zie het uh, voornamelijk in het en-en-en-verhaal. He? Dus eigenlijk echt goed zijn voor je eigen mensen dat uitstralen naar buiten. En daarmee ook weer uh, ja, laten weten dat de, de mensen welkom zijn. En Matthijs?
3: Ja, ik denk uh, aan op dat we net gezegd is: Kijk anders naar functies, zie kansen. Kijk gewoon kritisch naar welke taken liggen daar. En uh, ja, moet dat een techneut zijn? Want er zijn zoveel mensen die heel graag bij onze branche willen aansluiten. En die kunnen we volgens mij uh, in grote getalen omarmen.
1: Eens.
0: We moeten aan de bak, zoveel is duidelijk. En wat ik van deze aflevering leer, uh, los van de punten die jullie net uh, als de tips hebben genoemd... is dat we veel meer moeten laten zien hoe bijzonder dat werk in de technieksector is. En dat we dit land ook echt niet draaiende hadden zonder al deze goede mensen. Dank voor het luisteren. Luister ook naar de andere afleveringen van Aan de Bak. Je vindt ons op Spotify, de Apple Podcast en de makersvanmorgen.com.